0: Ich muss sagen, dass für mich die vergangenen Wochen, sehr wahrscheinlich nicht nur für mich, aber für mich auch die vergangenen Wochen emotional extrem herausfordernd waren. Ich, ich bin etwas aufgewühlt. Ich, ich bin selbst noch am Trauern und ich merke, wie mich das Energie kostet. Ich merke, dass es kein Zufall ist, dass man von Trauerarbeit spricht, dass man sich eben Zeit lassen muss für die Trauer. Und ich, ich merke, meine Seele braucht etwas Zeit in dieser Trauer drin. Und mitten in diesem Schmerz drin hatte ich ja Geburtstag. Ich wurde 40, das haben wir letzten Sonntag auch gehört. Und an meinem Geburtstag habe ich von zwei Personen einen Schlüssel geschenkt gekriegt. Der hier ist etwas größer, der dafür aus Metall, aber auch wunderschön. Und die Menschen, die mir diesen Schlüssel geschenkt haben, haben, haben ihn mir geschenkt für ein doppeltes Maß an Vollmacht und an Segen für all das, was kommt und als prophetisches Zeichen für die Räumlichkeiten, die Gott uns schenken will. Jetzt, wenn du herausgefordert bist, emotional, wenn du, wenn du merkst, deine Seele braucht Zeit, ist ein Teil, der auch hilft, einfach weiter zu schauen, einen Blick zu gewinnen für die Absichten Gottes mit unserem Leben mit mir. Und so haben mich diese Schlüssel eigentlich zur Predigt heute inspiriert. So ein Schlüssel ist eine tolle Sache. Mit einem Schlüssel können wir Türen aufschließen, die uns sonst verschlossen bleiben. Dinge, zu denen wir keinen Zugang haben. Und ich möchte heute über den Schlüssel sprechen, der uns die Perspektive und die Versorgung Gottes aufschließt für jeden Bereich unseres Lebens. Denn wenn ich an all die Träume und Visionen denke, all die Dinge, von denen ich empfinde, dass Gott zu meinem Herzen gesprochen hat, oder Dinge, die ich von Menschen aus der Vignette Bern gehört habe, wo Gott ihnen eine Leidenschaft für irgendwelche Dinge geschenkt hat, dann ist es ganz klar, diese Dinge können wir nicht mit unseren eigenen Möglichkeiten erreichen. Wir brauchen seinen Segen, wir brauchen seine Perspektive und wir brauchen seine Versorgung. Diese Dinge beispielsweise sind dieser Traum, im deutschsprachigen Raum hunderte von Gemeinden zu gründen. Und ich freue mich, dass wir heute das Team aus Ostermundigen dabei haben und am Ende des Gottesdienstes auch noch die Vignette Ostermundigen aussenden werden, sozusagen als Vorgeschmack auf die unzähligen Gemeinden, die wir miteinander gründen werden. Und wir träumen davon, dass viele Menschen eine Begegnung mit Jesus erfahren und unter seine Herrschaft zu leben beginnen, mit Jesus zu leben beginnen. Ich habe euch letzte Woche erzählt, wie nach dem Mittagsgottesdienst ein junger Mann, ein Kurde, auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob er sich noch heute taufen lassen könne. Und wir haben dann im Gespräch mit ihm und auch mit sonst jemandem, den wir kennen, herausgefunden, der hat einfach beim Schauen von Videos eine Begegnung mit Jesus erlebt. Und du spürst diese Liebe zu Jesus. Der hat tausend Fragen, aber eine Liebe zu diesem Jesus. Und es begeistert mich unglaublich. Und dann heute Mittags Mittagsgottesdienst ist Lilian auf mich zugekommen und hat mich gefragt, hey, hast du schon vom Freitagabend, vom Heilungsabend gehört? Nein, habe ich ihr gesagt, ich habe noch nichts gehört. Es kamen nicht so viele Leute, aber vier Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben, hat sie mir gesagt. Es ist nicht unglaublich ermutigend. Wir strecken uns danach aus, dass Menschen eine Begegnung mit Jesus erleben. Ich weiß, dass es Menschen in der Vignette Bern gibt, hier unter uns, die davon träumen, dass ihre Familie entweder zu Jesus zurückfindet oder überhaupt mit Jesus zu leben beginnt. Träume, Visionen, die wir tragen. Ich habe mit Menschen aus der Vignette Bern gesprochen, die mir gesagt haben, hey, ich habe schon immer davon geträumt, dass wir als Gemeinde so ein Familienhaus beginnen werden, in dem Kinder der Stadt ganz praktisch Hilfe und Gottes Zuwendung erfahren. Und dass wir dieses Jahr in Ostermundigen mit der Vignette Ostermundigen äh, die Villa Jojo eröffnen können oder konnten, ist auch so eine Ermutigung auf dem Weg. Das wollen wir in Bern auch. Ich weiß von Menschen aus der Vignette Bern, die davon träumen, Gottes Prinzipien in, Geschäft, in der Geschäftswelt zu leben und das Reich Gottes dort hineinzutragen und Menschen zu prägen. Und gleichzeitig weiß ich auch von Menschen aus der Vigne Bern, die selbst einfach dringend einen Job brauchen und nur auf, äh, und um Gottes Versorgung für ihre täglichen Bedürfnisse ringen. Ich weiß von Menschen aus der Vignette Bern, die sich einsetzen für Frieden und Versöhnung im Nahen Osten und das ganz praktisch leben. Und ich weiß von anderen Menschen aus der Vignette Bern, die selbst von Frieden und Versöhnung in der eigenen Familie träumen. Und ganz egal, wo unsere Träume, wo unsere Vision, die Dinge, für die uns Gott eine Leidenschaft geschenkt hat, liegen, es ist offensichtlich, wir können diese Dinge nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen seinen Segen und seine Versorgung. Ganz persönlich wurde das dieses Jahr am Pfingsten für mich. Ich habe meines Wissens im Insight schon davon geschrieben, es war kurz vor der Pfingstkonferenz, als klar war, dass wir dieses Jahr mit der Konferenz äh, ein Defizit machen werden. Und ein, ein Freund von mir, besser gesagt, mein Vater hat mir den guten Rat gegeben, hey, mach doch eine Kollekte, dass die Menschen an der Konferenz mittragen können. Das wollten wir auch, war ein wirklich guter Rat. Und dann am Abend, während der, Anbetungszeit, der, der Eröffnungsanbetungszeit der Konferenz, spürte ich, wie Gott mich fragte, Marius, ist es euch ernst mit den Nationen? Und ich habe ja immer wieder davon gesprochen, dass wir uns ausstrecken nach einem Aufbruch, der ganz Europa erfasst. Ein Aufbruch, der tausende von Menschen zu Gott führt und in die Gemeinschaft, der zu einem Segen für die ganze Gesellschaft wird und ein bleibendes Erbe über Generationen hinweg hinterlässt. Und als Gott mich da fragte, Marius, ist, dir, ist es dir ernst mit den Nationen? Hat es mich echt getroffen? Und ich habe mich dann auf dem Boden wiedergefunden, wie das bei mir manchmal sein kann, wenn ich berührt bin. Und als ich so in der Anbetung war, ihn angebetet habe, empfand ich, dass er zu mir sagte, Marius, wenn es dir ernst ist oder wenn es euch ernst ist, dann seid ihr bereit, auf Sicherheiten zu verzichten und euch auf meine Ökonomie einzulassen. Denn ihr braucht mehr, als ihr selbst einfach so tragen könnt, wenn ihr das erleben wollt. Und das, hat, das haben wir dann auch gemacht. Wir haben miteinander gebetet als Team und haben empfunden, dass wir diese Kollekte durchführen sollten und damit eine Befreundete, äh, ein befreundetes Werk segnen sollen, die finanziell herausgefordert sind. Wenn wir sehen wollen, was Gott durch uns und mit uns tun will, kommen wir nicht darum herum, uns auf seine Prinzipien der Versorgung einzulassen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde groß träumen, von Dingen träumen, die wir eben nicht einfach nur selbst machen können. Und so möchte ich heute Abend über diesen Schlüssel sprechen, der uns die Tür zu Gottes Perspektive und seiner Versorgung öffnet. Es ist nicht etwas Neues, kein neuer Schlüssel, sondern eher einer, den du täglich brauchst, einer, den du kennst. Einer, der deswegen auch von besonderer Bedeutung ist, weil wir ihn in unserem Alltag so häufig brauchen. Und ich stelle in meinem Leben fest, dass in der Hitze des Alltags und vor lauter Gewohnheit ich manchmal die wichtigsten Dinge, die ganz grundlegenden Dinge des Lebens nicht immer präsent habe. Und so habe ich mir gesagt, darüber will ich heute sprechen. Egal, ob du voll im Saft bist, auf der Höhe des Geschehens, oder ob du angeschlagen bist, wie ich mich fühle, oder ob du richtig in der Not bist. Du kannst eines wissen, Gott vergisst dich nicht. Gott lässt dich nicht alleine. Er ist, versorgt dich, er schaut zu dir. Die Bibel ist voller Zusagen des Segens und der Versorgung Gottes. Gott will uns segnen, und zwar jeden Bereich unseres Lebens. Gott will nichts vor uns zurückhalten. Wir machen einen ganz kurzen Streifzug nur durch das Alte Testament, wo uns diese Segenszusagen begegnen. Das beginnt schon bei Abraham, wo Gott ihm zusagt, dass ihn reich segnen werde. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden, denn du hast mir gehorcht. Und diese Verheißung machte Gott wahr und das Volk wuchs und als es wuchs, wurde es zur Bedrohung für den Pharao in Ägypten, wo sie wohnten und der hat sich gegen sie gewandt. Er begann, das Volk Israel als Sklaven zu unterdrücken und auszunehmen. Und wieder wurde Gottes Versorgung sichtbar, indem er das Volk zuerst durch machtvolle Taten aus Ägypten rausführte, sie danach 40 Jahre durch die Wüste führte und sie ins Land der Verheißung hineinbrachte. Und wir lesen, dass sich während dieser 40 Jahre ihre Kleider nicht abnutzten und auch ihre Füße nicht anschwollen. Wir lesen, dass Gott Wasser aus dem Felsen spruden ließ dort in der Wüste unmögliches Tat und ihnen Manna zu essen gab. Ganz grundlegende Bedürfnisse. Und wir lesen, dass er es nicht zugelassen hat, dass Bileam das Volk verfluchen konnte. Nein, er musste das Volk Israel sogar dreimal segnen. Und auch wenn sie immer wieder gemurrt haben, auch wenn sie Gott untreu waren, hat er sie in das Land hineingeführt, dass er ihnen versprochen hatte, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und so lesen wir dann auch bei Joshua, dass er sagt, nachdem sie das Land in Besitz genommen haben, nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hat, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. Gott will uns in allen Bereichen unseres Lebens segnen. Er kümmert sich um uns. Und das tut mir jetzt gerade gut, wenn ich herausgefordert bin, und so predige ich zu mir selbst, mir vor Augen zu führen, wie gut er es mit uns meint. Wie er schaut, nicht nur über einzelne Belange unseres Lebens, sondern zu unserem ganzen Leben, genauso wie wir das in der Gabenproklamation am Sonntag jeweils auch aussprechen, ganz bewusst uns vor Augen führen, dass er nicht äh, ein Gott ist, der unberechenbar ist wie eine Wundertüte. Nicht mal es gut meint mit uns und dann wieder mal nicht. Nein, auf ihn können wir uns verlassen. Auch wenn wir Fragen haben, auch wenn es Situationen gibt, in denen ich Dinge nicht verstehen kann, er ist durch und durch gut. Und er will jeden Bereich unseres Lebens segnen. Was aber ist denn jetzt dieser Schlüssel zur Tür, zum Segen, zu seiner Versorgung? Wir haben das bereits bei Abraham gesehen, wo Gott zu ihm gesagt hat, denn du warst gehorsam. Und Jesus drückt es in Lukas 12, 29 bis 32 folgendermaßen aus. Eigentlich das gleiche Prinzip. Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Gott aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazu gegeben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Und hier spricht Jesus zu Menschen, die tatsächlich sich Sorgen machen, sonst hätte es keinen Sinn gemacht, diese Aussage hier zu finden. Und er sagt zu ihnen, hey, euer Vater weiß, was ihr braucht und er wird es euch geben, aber schaut auf sonst etwas. Schaut auf Gottes Reich. Jetzt heute, weil wir nicht mehr so Königreiche haben, doch die Engländer unter uns können das vielleicht etwas besser nachvollziehen. Für uns ein Reich, ein Ort der Herrschaft. Schaut zum König. Frag danach, was der König will, und er wird dich versorgen. Suche nicht nach dem Segen um des Segens willen, sondern suche die Herrschaft von König Jesus in deinem Leben. Lass ihn über jeden Bereich deines Lebens bestimmen und er wird dir alles geben, was du brauchst und noch mehr. Und ich bin mir bewusst, dass das das eins des christlichen Glaubens ist. Etwas ganz Grundlegendes. Wenn ich mich Jesus zuwende, gehöre ich nicht mehr mir selbst. Er wird der Herr meines Lebens und alles, was ich bin und alles, was ich habe, gehört ihm. Nicht nur der geistliche Bereich meines Lebens, genauso meine Beziehungen, meine materiellen Mittel, mein Ansehen, was auch immer ich bin und ich habe. Es gehört ihm. Und ich stelle in meinem Leben fest, dass immer wieder Dinge versuchen, in den Fokus, ins Zentrum meines Lebens zu rücken und ihn von diesem Platz zu verdrängen. Woran merke ich das? Ich merke es beispielsweise, wenn Sorgen mich überfallen. Denn Sorgen sind nichts anderes als der Glaube, dass Gott nicht schauen wird. Das heißt, da gibt es Dinge, die ich dann darauf höre ne, und die mich zu Entscheidungen führen, auf die ich mich eigentlich nicht verlassen kann. Und ich habe euch am Anfang gesagt, dass ich zurzeit etwas angeschlagen bin. Und neben diesem Angeschlagensein der Trauer war ich vorletzte Woche auch noch krank und ich kenne mich schon. Wenn ich krank werde, dann bin ich sehr anfällig dafür, so, so niederziehende Gedanken zu haben. Und deswegen weiß ich auch, wenn das kommt, dass ich dann meine Gefühle nicht ganz gleich ernst nehmen muss. Die muss ich dann so zwei, drei Wochen stehen lassen ne? und dann hören wir nochmals hin. Und wenn es dann immer noch da ist, dann muss ich besser hinhören. Aber da können die Gefühle dann so wild sein, dass ich, den, dass ich die dann einfach in einem Zimmer einschließe, ich sie sich austoben lasse ne, und ihnen möglichst nicht so viel Aufmerksamkeit gebe. Könnt ihr das nachvollziehen? Ne? Und so war das auch vorletzte Woche. Plötzlich, als ich so, so zu Hause war, hat mich wegen einer Kleinigkeit so eine Welle der Sorgen überfallen. Und zwar ging es um finanzielle Geschichten, sowohl für mich persönlich, als auch für uns als Gemeinde. Und ich weiß nicht, weswegen ich mich zu sorgen begonnen habe, denn ich habe eigentlich überhaupt keinen Grund. Denn erstens weiß ich, dass Gott uns versorgt und gut schaut. Zweitens steht es um die Finanzen gut in der vigne Bern. Gott versorgt uns da. Drittens weiß ich aber auch, dass es nicht eigentlich ein Bereich ist, an dem es mir schwer fällt, ihm das sagen zu lassen. Ich, ich mit bestem Wissen und Gewissen versuchen kann, und ich großzügig zu sein und auch Gott den Teil zu geben, der ihm gehört, na den Zehnten, der nicht uns gehört und über den nicht wir bestimmen. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Und deswegen hat es mich erstaunt, da angeschlagen zu sein. Und ich habe gesagt, ich lasse diese Gefühle mal ruhen und schaue in zwei, drei Wochen wieder hin. Das war das Zweite, was ich mir aber auch gesagt habe. In zwei, drei Wochen will ich unbedingt hinschauen. Denn wie, was machen wir, wenn der Pneu unseres Fahrrads ein Löchlein hat und da Luft entweicht? Ich fahre kein Fahrrad, ich weiß das dennoch. Ne? Wir füllen ihn mit Luft, halten ihn unter das Wasser, tauchen ihn ins Wasser ein unter Druck und da, wo die Luft rauskommt, sehen wir, da entweicht etwas, das nicht rauskommen müsste. Und so habe ich mir gesagt, ich will bei mir ranschauen. In dieser Drucksituation, wo ich überfordert bin zur Zeit, wo ich mit meinen Gefühl nicht nachkomme, ist das eine gute Möglichkeit, dass Dinge in meinem Leben sichtbar werden, die sonst unter normalen Umständen nicht sichtbar werden. Deswegen habe ich mir gesagt, Marius, wenn diese zwei, drei Wochen vorbei sind, will vielleicht auch ein Monat, vielleicht auch zwei Monate, vielleicht brauchen wir ja mehr Zeit, ne, dann will ich da unbedingt hinschauen. Ein zweiter Ort oder eine zweite Art, wie ich merke, dass Dinge versuchen, in den Mittelpunkt zurück, neben den Sorgen, neben Ängsten, die aufkommen ist, wenn ich schaue, welche Dinge in meinem Leben Zeit und Aufmerksamkeit erhalten. Gerade in Situationen wie jetzt ist, die, ist für mich die Zeit des Bibellesens und des Anbetens am wichtigsten. Das ist etwas, was ich eh pflege. Ich, ich liebe es, einfach eine CD reinzulegen oder jetzt. Neu brauchen wir nicht mal Mercedes, sondern zu Hause mein iPhone an der Anlage anzuschließen und einfach Gott anzubeten und ich merke, wie das meiner Seele gut tut. Ich kann euch sagen, wenn ich einige Tage die Bibel nicht lese, spüre ich, wie, etwas, wie, wie Sorgen in meinem Leben schon aufsteigen. Ich kann nicht erklären, weswegen. Das hat vor einigen Jahren begonnen. Und deswegen liebe ich es, meine Bibel zu lesen. Das nährt mich, das tut mir so gut. Und dann habe ich aber auch festgestellt, gerade in den letzten eineinhalb Wochen, dass es Dinge geht, gibt, die, die um die Aufmerksamkeit und die Zeit in meinem Leben ähm, kämpfen. Ja? Die versuchen diesen Platz zu nehmen und das sind teilweise ganz banale Dinge. Weißt du, was das bei mir war beispielsweise? Das waren drei Games, ja? die ich dann diese Woche löschen musste, weil ich gemerkt habe, du, ich bin beinahe mehr an diesen Games, als dass ich mit Gott Zeit verbringe. Ich habe gemerkt, und meine Frau hat mir das auch gesagt, ja? ah, mehr an den Games, als ich mit meiner Frau Zeit verbringe. Siehst du ebenso schlimm. Und so habe ich die Games gelöscht. Ich will ja, dass er im Mittelpunkt meines Lebens ist. Ich habe nur das eine hier noch behalten, da, mit dem ich nicht ganz so viel spiele. <lacht> ja, und das hat auch, nach allen 15 Levels kommt eine Blockade, wo du drei Tage nicht weiterkommst. Deswegen. Wenn Gott zu mir spricht, werde ich das auch noch löschen. Aber wir... Ja, <lacht> schönes ich. <lacht> okay, okay. Dann löschen wir halt das auch noch. Oh. <lacht> ist das? Schatz, das. jetzt habe ich 250 Levels verloren. <lacht> Aber versteht ihr den Punkt? Ich will dass er im Mittelpunkt meines Lebens ist, und zwar jedes Bereiches meines Lebens. Denn das ist der Schlüssel zum Segen, der Schlüssel zu seiner Versorgung. Und das dritte und letzte, und hiermit schließe ich den Predigteil auch, ist, dass ich merke, was mir dabei hilft zu sehen, wenn etwas versucht, in diesen Mittelpunkt, ins Zentrum meines Lebens zurück, in den Platz von Gott zu nehmen, wenn mir Menschen um mich herum Feedbacks geben. Denn die Freunde um mich herum, Menschen, mit denen ich nahe Beziehungen pflege, die sehen in mein Leben und die sehen, wie es wirklich aussieht. Die sehen, ob ich versöhnt lebe. Die sehen, ob ich gastfreundlich bin oder nicht. Die sehen, ob ich meinen eigenen Vorteil suche oder das Beste für den Nächsten. Und so weiter und so fort. Und so bin ich unglaublich dankbar, immer wieder Menschen zu haben um mich herum, Freunde, die mir ins Leben sprechen und die mir dabei helfen, diesen Weg zum Segen, diesen Schlüssel zur Versorgung Gottes immer wieder in den Händen zu halten, die mich immer wieder darauf hinweisen, wenn sonst etwas ins Zentrum meines Lebens rückt. Denn einer unserer größten Fehler ist, dass wir unser Leben manchmal in verschiedene Bereiche aufteilen. Und versuchen, diese unabhängig voneinander zu betrachten. Bei einigen Themen hat Gott mehr zu sagen, dann als bei anderen. Das Problem ist, dass das nicht funktioniert. Gott ist nicht einfach an einem Teil meines Lebens interessiert. Weißt du, weswegen nicht? Weil er uns geschaffen hat und weil er weiß, dass jeder Bereich unseres Lebens die anderen Bereiche unseres Lebens beeinflusst und mitbetrifft. Das hängt zusammen, das können wir nicht einfach so trennen. Und deswegen will er auch das Sagen haben, in meinem ganzen Leben, in meinem ganzen Sein, in allem, was ich bin. Und ihm dieses Sagen zu geben, ist eben der Schlüssel zur Versorgung, der Schlüssel zum Segen. Er soll in meinem Leben regieren. Ich will nach seinem Reich trachten. Und wenn ich an all die Träume und Visionen denke, die Dinge, die Gott und seine Leid für die Gott uns seine Leidenschaft gegeben hat, dann weiß ich: Wir brauchen seine Versorgung. Wir brauchen diesen Schlüssel am besten an unserem Schlüsselbund, den wir täglich brauchen, mit der gebührenden Aufmerksamkeit, denn wir wollen sehen wie er diese Träume und diese Visionen in unserem Leben und durch unser Leben Realität werden lässt. Amen. Und ich möchte einfach ganz kurz hier beten und ich bitte dich, die Augen zu schließen. Da wir gerade noch das Privileg haben werden, die Vignettos der mundigen auszusenden und sie zu segnen, sie mit Segen zu entlassen sozusagen, werden wir keine ausgiebige Ministry Time machen, sondern einfach ich werde von vorne beten. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns groß träumen lässt. Unsere Augen immer wieder öffnest für die Dinge, die wir nicht selbst tun können, aber die Dinge, die du durch uns tun möchtest. Vater, dass wir uns nicht von den kleinen Dingen unseres Alltags, manchmal auch größeren Dingen unseres Alltags einnehmen lassen, sondern immer wieder deine Perspektive halten. Denn du meinst es unglaublich gut. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt zu Menschen sprichst und Menschen auch begegnest, die entdeckt haben, dass in ihrem Leben irgendwas ins, ins Zentrum gerückt ist. Sei es eine Beziehung, sei es ein Hobby, sei es sonst irgendwas. Und Jesus, ich bitte dich, dass du ihnen hilfst und Freunde schenkst, die ihnen helfen, dich ganz neu ins Zentrum zu rücken. Jesus, ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, eine Entscheidung zu treffen, die zu Veränderungen an diesem Bereich ihres Lebens führt. Und Jesus, da wo Menschen einfach geschlagen sind, Müde sind, Herr, erquicke du sie, baue sie wieder auf. Jesus, da wo Menschen unter uns sind und trauen, tröste sie. Jesus, da wo Menschen ringen ums Überleben, finanziell herausgefordert sind, Jesus, versorge du sie und brauche du uns, um uns gegenseitig darin zu unterstützen. Amen.